0: Den vanligaste frågan När man säger att man håller på med stand-up Är ju... Alltså okej, okay, jag tror vi tänker på exakt samma Ska vi säga mm. på tre? <laughs> Ah. Se om det blir samma. Ah. ett, två, tre. Vad, vad gör man om, om ingen skrattar? skrattar? Ja, ah. exakt. Det är, ju det, det är det första jag säger. Det är lite konstigt också, för mm. det är inte så mycket så i andra branscher att du typ är så här. Jag för, vad gör man om man
1: krockar
0: mm. alltså, Vad gör man om ingen vill låna bäcker på biblioteket? <laughs> vad gör man om ingen har brutit benet på sjukhuset? <laughs>
1: Prata om grejer, grejer, Elin och Agnes i en som heter Bakom
0: kulisserna. Välkomna till den här podden Bakom kulisserna med Elin och Agnes. Och den här podden den kommer ju handla om hur det är att jobba med underhållning, media och humor.
1: Ja, vi kommer ju prata ganska öppet och ärligt är tanken om liv och jobb. Både bakom och framför kameran och på scen. Lite sådana frågor. Så här, kan man verkligen jobba som stand-up-komiker? Kan man försörja sig på humor? Reality-tv? Hur mycket är på riktigt? Vad är fake? Ganska mycket. <laughs> vad... <laughs> <Spoiler>. <laughs> Fan, vad vet jag? Hur skriver man en bok? Hur... Kan man jobba som trollkar? Massa ja. sånt där.
0: Ja men precis, och vi har ju båda väldigt mycket erfarenhet av de här grejerna. Stand-up, reality, tv, manusuppfattare, teater, film och massa mer eller mindre flumriga branscher. Så i den här podden så kommer vi svar på både vanliga, våra vanligaste frågor och kanske ovanliga frågor. Och så kommer vi dela med oss av tips till någon som kanske är sugen på att börja jobba med något av det här. Eller om man bara är nyfiken. Och sen kommer vi såklart berätta väldigt mycket personliga anekdoter och bakom kulisserna historier. Och sen så kommer det ju ibland dyka upp en gäst som kan... Någon trollkarl kanske, som kan... Som kan liva upp. Som kan liva upp.
1: Ja. Vilka är vi då? Varför ska vi prata om det här? Ja, exakt! Ska vi börja med dig då? Vem är du? <laughs> ja, men och, då, då tänker vi lite jobb och lite sådär. Mm. Du kan få slänga in också... <skratt> alltså, <skratt> favoritdjur. <skratt> Just det. Jag kommer slä... Ni kommer alldeles strax få veta mitt favoritdjur då. Mm. Äh, men först, äh, så, ja okej. Okay. Men äh, jag heter ju Agnes äh, Hirdvall. Äh, jag kommer ju från en, liksom kulturfamilj får man väl ändå kalla det. nåt typ av teaterfamilj- där mm. både mina föräldrar är skådespelare- och bröder och diverse släktingar- och sådär jobbar med teater- och tv på olika sätt. Uh, så att- uh, för mig så var det ju- ganska tidigt liksom- en självklarhet att man kan jobba- i den här världen. Uh, som jag har ju förstått- <laughs> när jag blev äldre sen- att det inte är för alla liksom- uh, så jag eh, gick eh, Sara Latins teaterlinje. Sen så jobbade jag som eh, skådis på Dramaten och på Stadsteatern. När jag hade tagit studenten. Efter det så eh, började jag en TV-produktionsutbildning gick på Medieinstitutet här i Stockholm. Och eh, sen började jag jobba med reality-TV. Hur gammal var du då då? Då var jag 12 när jag <laughs>
0: du har hunnit med så, alltså, så mycket mm.
1: men jag är ju också väldigt gammal jag fyllde ju 40 väldigt nyligen
0: ja men det känns som att du har liksom det känns som att du borde vara äldre ja, med tanke jag... på allt du har gjort och för du har ju också nej, nu ska inte jag lägger ordet men du har ju också så här spelat på dramat alltså, det känns ja. som att du har jobbat igenom väldigt många liksom, olika bitar
1: inom underhållning Ja, men, jo, men precis. Jo, men det har jag ju. En, när jag, jag, reality har jag jobbat med i 16 år, tror jag det blir. Så jag, jag kan inte räkna. Så jag vet inte hur gammal jag var då. Så någon som kan räkna, om jag är 40 nu och jag har jobbat 16 år. Jag vet. 24! 24? Uh -huh. Ja, tack. Du kunde räkna. Ja, var bra. Varför Matti, jobbar du Småland. med underhållning? <laughs> ja. Du hade ju kunnat ha ett riktigt jobb. Jag borde jobba som snille. Eh, just det. Uh -huh. Nej, men så det är väl det. Är väl det. Så att man kan ju säga att för mig så är ju liksom mitt... Eh, min huvudsakliga, mitt huvudsakliga bröd jobb är ju Inom reality tv Och sen så började jag med stand up för fyra år sedan Ganska, precis
0: Och det är ju också en väldigt vanlig fråga som man får ofta Vad var det som fick dig att börja Ska vi bara bränna av den också Med stand up Nej men kan inte du berätta vem du är Okej Eller kan vi gå in på stand up sen mm, Ja, så gör vi Eh, jo, men, eh, jag då. Ja, men, jag heter då Elin Almen och jag har inte haft den här typen av jobb i min familj eller släkt eller så eh, på nära håll. Så för mig dröjde det lite längre innan jag eh, tror jag fattade. Hur man kunde jobba med det. För jag har alltid varit väldigt intresserad. Eh, apropå att jag var bra på matte. När jag gick i skolan var jag, jag var väldigt bra på matte. Och hela min familj var liksom natur. Ja, men det är mycket lärare. Folk gick natur på, på gymnasiet. Och det var liksom det någonstans som var min självklara. Så här, det är det som man ska göra. typ. Men jag var jätte jag gjorde mycket så filmer hemma eh, Sketcher Höll på med liksom massa saker Och när det var dags att välja gymnasium Så minns jag att jag till och med sa till mina klasskompisar När man frågade varandra Vad man skulle välja så sa jag att mm, Nej men jag ska gå natur Men egentligen så vill jag gå teater mm -hmm. Och då var det någon som sa Alltså typ någon bara random Snubbe i klassen som bara Men varför gör du inte det då Och det är lite större att det var typ han som fick mig att inse det, för jag hade mm. önskat att det skulle vara någon så här eh, lite någon person jag tyckte bättre om.
1: <laughs> men... skriva om historien bara, ja, om ja, den. det
0: om var... mm. den. <laughs> eh, men eh, då slog de mig på bara, just det, varför gör jag inte bara det? Mm. Så då började jag ju faktiskt också på Södlatin. Jag sökte in till deras teaterlinje där och då tänkte jag väldigt mycket, okej okay, för då var ju det ny värld för mig, mm. teater. Men redan från början var det ju Det var humor, impro, karaktär Som jag tyckte var absolut roligast eh, Och så sen, då, sen gick jag en eftergymnasial Också skådespelutbildning Och sen efter det då, så har jag ju eh, dels då Stand-up eh, Manusförfattare eh, både med, alltså Allt Komiker är mitt paraply Min paraplytitel Så är olika saker inom humor Stand-up, manusförfattare Jättemånga sånger för svenska nyheter Eh, bland annat improvisationsteater jag har jag hållit på med jättemycket, radio. Även eh, Robinson som är inslagsproducent så jag har gjort mm. lite såna och också lite avstickare in på radion. Det har gjort mer så reportergrejer men framförallt då humorsaker.
1: Just det, men eh, vi tänkte väl i det här första avsnittet prata lite om stand-up. Mm. Och börja med stand-up. Hur är det att jobba med stand-up? Mm. Lite sånt, vi kommer att prata mer om det eh, framöver också. Men kanske någon slags eh, ingång på det bara. Ja. Mm. Hur kom du in på stand-up? Ja, men det var ju då, eh, någonstans här då,
0: efter att jag hade gått den här eftergymnasiala utbildningen. <laughs> ja, Och där tog jag stopp. ja. Jag var inte vad jag ska kalla det. en eftergymnasial utbildning. Ja, det lät, låter otroligt
1: var... liksom, du låter som en SIO-konsulent. Ja, när...
0: verkligen. <laughs> som att jag försöker typ så här vägleda mig själv i efterhand. <laughs> Sen ja. var det bra om jag hade gått en eftergymnasial utbildning i vad fan som helst. <laughs> men det var ju en skådespelarbildning. Och då mm. tänkte jag ju fortfarande så här: jag skulle skådespelare. Eh, men jag tyckte fortfarande att humor är det roligaste. Så jag hade något år efter det när jag Eh, gjorde de här klassiska jag var spelare i frigrupp gick på massa casting, tyckte det var ganska jobbigt att mm. liksom gå och bara knacka på massa castingdörrar och kan jag få provfilma hit och, hit och hit. Mm. så jag kände att nu behöver jag göra någonting som bara ska vara kul något som bara får tillbaka lusten till varför jag ens vill in i den här branschen så då gick jag en impro kurs på en teater och eh, i slutet av den kursen så blev jag erbjuden ett jobb där. Som mm. då så här, ja men kursledare, spela föreställningar på den teatern. Också driva teatern och göra företagsjobb och sånt. Och en av alla de kurserna som de hade på den teatern var en stand-up-kurs. Mm. Och då var det så här, då bara, eh, eh, någonting som ändå har legat och grott i mitt huvud ganska länge insåg jag då. För att jag hade också vet jag, sagt till en massa andra personer, du borde göra stand du borde göra stand-up, du borde göra stand-up. Och så var det till slut någon som sa- men ska inte du göra det själv? Det verkar som att du är väldigt intresserad av det här. Klassisk provisering. Ja, verkligen. Verkligen som man går runt och hjälper. bara- du har nog ja. ADHD, du har ADHD, du har ja. ADHD. Ja,
1: men du kanske har.
0: Mm. Man ger råd som egentligen bara handlar om sig själv. Jag tror mm. att du känner lite vilsen och ensam. skulle behöva en kram, tror jag. Det tror jag du behöver. Men sen då, hon som hade haft den här kursen Ami Halberg pauli Hon skulle ha en, en show på Södra Teatern mm. En stand-up show Som också skulle sändas på SVT Och då ville hon ha liksom Det skulle vara flera olika komiker Men hon skulle ha några liksom rookies i början Och då frågade hon mig om jag ville vara en av dem så då, Och då, det låg väl typ så här, Två månader framåt i tiden Och hon frågade mig, så jag bara, okej okay. Självklart säger jag, hur lång tid jag har jag på mig att lära mig vad det här är? Så då började jag köra stand-up liksom, mycket och regelbundet inför den showen. Eh, och sen så fortsätter jag att köra det. Så sen dess har jag liksom gjort det så kontinuerligt. Liksom.
1: Men gud, alltså, det där låter ju ändå som så himla bra. För jag tror att många av oss som är i den här världen, jag säger inte att alla har ADHD, men också alla, alla har det. Alla har det. Eh, Nej men att jag men att just det där att ha ett mm. ganska kortsiktigt mål mm. som man jobbar fram till. Mm. Alltså tror jag är perfekt. Alltså, jag har satt upp massa föreställningar som har varit så här att jag typ har sålt in föreställningen på en teater, mm. hittat på i sittande möte vad den handlar om ja. och bokat in ett premiärdatum och sen har jag gått och ringt eh, typ mina kompisar och bara nu behöver vi skriva en föreställning ja, ja. för vi har premiär. Ja.
0: Men det tror inte jag alls är dumt. Alltså jag Nej. tror att det där är jättebra alltså för att man speciellt när det handlar om sånt jag tror många förväxlar såna här eh, yrken med att alltså när det, när det handlar om kreativitet så tänker folk att man bara ska sitta och vänta på inspirationen. Mm. Det blir så heligt på något sätt. Och man går jättemycket på känsla och det tror jag man ska hitta alla medel för att komma ifrån. Mm. Jag brukar också så här ge som tips till nya komiker att har alltid i början minst 2 gig planerade framöver. Ja, för annars så går man bara. Man kör ett gig och sen känner man efter, efter det gigget. Mm. Känner jag för att göra det här igen? Och det är inte alltid man känner för det efter ett gig. Speciellt inte i början. För det, man måste räkna med att man måste ha med i budgeten. Det kommer gå bra och dåligt. Man mm. kommer faila ibland. Så då måste man helt tiden bara ha nästa deadline Att här, men då ska jag göra det igen då ska jag mm. göra det. Eller så här, jag har, jag har sagt att jag ska köra en show En föreställning Då är det dags att börja skriva För annars ja. blir liksom straffet Att jag får stå på scen utan text Och det är ju tråkigt. svårt mm. Både
1: svårt och tråkigt Man skulle kunna säga omöjligt ja. Bra tips Ja men tack Hur var det för dig då? När du började jag eh, har alltid älskat stand-up och eh, såg liksom, alltså gamla så här, amerikanska specials när jag var typ 17-18. Eh, det var ju liksom typ på VOS. Vi pratar mm. nu. Det var ju innan, innan Netflix om man säger så. Men eh, så jag, eh, jag, vet inte. Jag kände ganska tidigt någon, någon slags här, underliggande. han det här är något för mig liksom. mm. För jag var lite grann som, som du beskrev att det var för dig med teater eh, jag kände också alltid liksom en jättestark dragning mot just humor. Mm. Men, men jag kom ifrån från en värld som är lite så fin kulturell på något sätt. <laughs> Verkligen. Mm. Så att, och alltså det var inte så att, att liksom humor var något fult eller något sånt. Men det, var liksom, det fanns inte riktigt med i. i liksom, utan det var ju så här: man är skådis, man jobbar på dramaten eller på statsteatern eller man gör någon allvarlig tv-serie eller något sånt där. Och det var liksom det bara den bilden jag hade också av liksom hur man. Ja, hur man jobbar med det här eller eh, vad som finns. Och att så här, humor, det kan vara ett inslag i något man gör. Mm. Liksom. Man kan göra en dramakomedi, typ så. <laughs> uh, men för mig, när jag, liksom, när jag tittade på stand-up- då när jag var yngre så, så fanns det liksom inte i min värld- att det var något som, som jag kunde göra. Även om jag, jag kände liksom alltid att- så här, jag, jag tror att jag skulle vara lite bra på det här kanske. Eller jag tror att det här skulle kunna vara något- som jag skulle trivas med att göra. Men då när jag var 17-18 så, så var jag ihop med en kille, som man är. Annars är man onormal. Ungdomar. <laughs> <Oj>. <laughs>
0: Nej men alltså riktigt, om man inte är det, då är det faktiskt fel på en. Vi. Ja, alltså,
1: eh, eh.
0: Nej men jag tror inte det löser sig. Alltså har man inte lyckas när man är 18, då tror jag det är kört. Då är det kört. Eh. Alla små flickors största dröm, det är att gifta sig med en pojke. Och jag satt där och planerade vårat
1: bröllop. Ja.
0: Nej, jag han ska bara försörja att... mig sen.
1: just det ja det behöver man ju fan någon som gör man ska jobba som komiker
0: det är bara väldigt kul om det hade varit den drömmen du hade haft så hade det varit så himla otippat att det var just stand up som skulle in i den liksom in i den ekvationen liksom. ja. Ja, nej, men... vi var hemma fru som bara går iväg och kör
1: på Big Ben ibland vilken dröm va? Ja. barn Eh, nej, men alltså, jag menar mest att eh, jag var ihop med en snubbe. Det, det var det jag ville komma fram till. Men då gjorde jag liksom som man gör, när man är en 17-årig tjej som är ihop med en kille. Att då frågar man honom, så här skulle inte du uh, tycka det här vore något för mig? Mm. Det här vore väl kul, en kul grej. Mm. Och då så svarade han, eh, nej, eh, nej, absolut inte, det tror jag inte. Eh, och jag kommer ihåg till och med att han sa så här, vi, vi gick och promenerade och jag var såhär, gud jag tycker, tycker verkligen det här är liksom oh. kul jag undrar om man kan testa det någonstans och så här. Mm. och att han sa då så här, ganska nedlåtande så, här, mm, Agnes du måste förstå att det är en väldigt stor skillnad mellan att typ vara lite kul när man sitter bland sina kompisar och liksom stå på en scen Nej, så han dödade det <laughs> Ja, Nej. totalt oh. Men liksom, alltså, han har ju rätt i ja. sak att det är ju stor skillnad mellan ja, ja, det att sitta och har ha lite i. ett kompisgäng och liksom dra skämt mm. på scen. Så att det hade han ju absolut rätt i. Men det var ju, det var ju ganska förödande för min liksom, lust att, att utforska stand-up just den ja. tiden i mitt liv. Så. Ja, men för det kan vi
0: ändå säga. Alltså, han har, det är stor skillnad eh, ja. att eh, vara rolig med sina kompisar och stå på scen. Men det är det som hela jobbet handlar om att lära sig. Och det är ju samma för alla. Att det man gör mm. är ju bara så att översätta den liksom komiska eh, hjärnan man har till ett annat format bara. Exakt. Det är bara det så. Nu ska jag paketera det här till en scen så att de också fattar min humor. Och, mm. och det är ju det som är att börja med stand-up att ha den grejen. Så det är ju så för för all, Det är ju själva grejen. Liksom. Verkligen.
1: Men sen så då då väntade jag i, ja men typ nästan 20 år.
0: Och för fanns jag blev. Ja.
1: <laughs> Nej men så det var ju liksom fyra år sen nu då. Så det var inte riktigt 20 år. Men, men ja, för fyra år sedan så, så såg jag en bekant som la upp på Instagram tror jag. Att eh, hon skulle starta en någon mindre stand-up-klubb eh, här i stan. Och, eh, var, och skrev liksom så här. Ja ah, men så har jag några komiker, kompisar som vill köra. Skriv till mig och sådär. Och då hade jag väl... När jag läste det där så hade jag druckit lite vin. Mm. Och då så får, kan man ha lite kan man få lite feeling uh -huh. och lite självförtroende uh -huh. så, då skrev, så då skrev jag att henne, vad kul med uh -huh. din nya klubb, jag kommer gärna att köra Oj vad modigt! Ja, dumt, modigt kanske, en blandning. Men jättebra! Alltså. Ja, så hon skrev tillbaka, men gud Agnes vad kul, jag visste inte att du höll på med stand-up. Uh, och jag var lite så, nej det visste inte jag heller. Men, <laughs> men uh, ja, och så höll vi på lite fram och tillbaks. Uh, och hon var så här, nej men du får jättegärna komma men kan du skicka något klipp? Liksom på dig först. Och jag hade ju inga klipp, alltså jag hade ju inga skämt heller.
0: som du då pitchat
1: in en föreställning och bara, oj, japp! Yep. Jo, ja, men det var verkligen exakt så. Alltså jag hade ju ingenting, jag hade ju inte skrivit något. Jag hade, jag hade ju typ bara en föreställningsidé i mm. inget huvud om föreställningsidé. Nej, men jag hade ju bara en en idé om att det här skulle kunna vara något kul. Mm. Uh, att jag skulle tycka det var kul att jag kanske eventuellt skulle liksom vara lite bra på det eller att det skulle kunna bli något för mig. Liksom. Inte att jag skulle vara bra på det direkt men att det skulle kunna vara något. Liksom. Så. Uh, och så jag förhalade där liksom, jag hade ju inga klipp att skicka så jag sa ah, jag ska se om jag har något klipp eller jag vet inte jag har inte och så till slut så... Du körde ändå så här, jag ska leta i ordisken. jag ska leta och se vad du jag har vet något. Du, min data är på landet och ja. vet redig där jag har min hund åt upp äh, min <skratt> så vad fan de måste jag hund <skratt> så till slut så kom det där datumet och hon var så här nej men vad fan kom och kör liksom. äh, så då gjorde jag det men, Och kan du inte berätta lite mer om ditt första grejen? Ja Eh, det kan jag göra. Eh. <laughs> det var eh, på en, en jätteliten klubb eh, och det var inte så mycket folk där. Och jag hade fått eh, det man brukar säga då, eh, i vår värld som liksom typ en av de bästa spottarna. Det vill säga först efter paus skulle mm. jag få köra. För då är liksom publiken uppvärmd. De har haft paus, fått gå kissa, köpa en till öl- mm. och är liksom redo mm. igen, typ. Och har skrattat lite förhoppningsvis innan och sådär. Så det var jättegulligt. Jag skulle få gå upp då först efter paus. Eh, men problemet var att eh, precis innan paus- så hade en komiker kört som... Alltså som är en jättebra komiker. Eh, men som, jag vet inte, jag tror kanske inte hade kört på så länge- och var liksom... Ja, men som man kan vara, bara i sitt mode på något sätt och eh, den personen liksom typ eh, dödade den här publiken och det var ju inte så många från början det var ju liksom alltså, det var pytteligt det var ju liksom tio pers där eller någonting och eh, liksom fick de dem att du vet så sjunga Nå någon år, Ja, det fyller år, då ska oh. vi sjunga. De bara nej, vi vill inte sjunga. Oh. Jo, ni ska sjunga. Och ställde sig oh. upp på du vet. Oh. Och, och. Det var som att bränner de sista köttbullarna i
0: kylen liksom. Man bara det var oh. allt vi hade och nu har vi bränt dem och de kommer inte Nej, men precis rädda, så, att, liksom.
1: äh. så under pausen så gick alla. Oh. Alltså alla gick. Oh. Så det var. Men jag säger alla, menar jag alla verkligen. Du hade ingen publik? Nej, utan det var... Eller, min publik var ju då alltså, eh, fyra ledsna komiker, en bartender och arrangörens föräldrar som var där. Eh, när det blev paus då, det var uppenbart att alla hade dragit, så var jag, frågade jag den, den jättegulliga tjejen som, som arrangerade, jag, bara, du, eh, ja, jag antar att vi... Skiter i det här. Alltså, tack för att du var med, mamma. Är här. Ja, typ, men du var det lite så. Nej, äh, nej, men du vet så här. Så man också går in i sånt arrangörsmode. Mm. Jag, fattar ju det, jag fattar ju det liksom att så här. Nej men vad fan vi kör, liksom? Du får gå på. Och jag bara går på. Vad då? För vem? det är ju jättekonstigt. Men för mig var det ju också så här. Jag var ju så otroligt, alltså flippig i huvudet själv och nervös inför att göra det för första gången. Så för mig spelar det inte så stor roll. Liksom. Jag vill ju bara så här säga de här grejerna, för då hade jag ju skrivit skämt och hade, skulle vi köra tre minuter eller vad det nu var och var, hade ju liksom repeterat det där i huvudet och du vet man bara malt liksom, en mm. monolog och, och jag var ju bara, så här, bara helt in i det så att för mig, det, det ju samma, liksom, vem mm. som var där men det var otroligt speciellt. Det är lite som en, en
0: taxichaufför som, så här, som kunden har inte dykt upp men han bara jag kör sträckan ändå. <laughs> ja. Med eller utan kund. Jag kör, jag bara kör. Fan, med är mitt jobb. <laughs> ja, men, men det undrar jag kan verkligen relatera till det där, Och när man är så inne i, mm. det finns ju också en väldigt i både teater, stand-up, underhållande generellt en väldig show must go on, ja. som, näst, som nästan, känslan som nästan ibland går till absurdum. Men man bara, ja. men nu sitter, alltså också ett gig för typ så här en person som inte vi, vill vara där. Som man har tvingat, mm. vet inte om att det ska vara stand-up i lokalen, uppenbart inte vill vara där. Och man bara, men nu kör vi för dig! Bara, jag vill inte, vi vill inte. Ingen vill. Alltså det är så lite samtycke i den här lokalen så att det är typ olagligt. Alltså. <laughs> <laughs> men, det är liksom, men det är någonstans, det är det som är, man är så ipräntad. Mm. The
1: show måste go on, alltså. Ja. Så det var ditt första gig. Och hur kändes det då? Att, ähm... Jag var nöjd för att jag hade tagit mig igenom det. Och bara genomfört det, mm. oavsett vem fan som var där. Och det blev också ganska talande för mig, att liksom efter ett sånt weird- gig så kände jag ändå att så här, det här är något för mig och då tänkte mm. jag att liksom, om jag känner så efter en sån här grej då är det nog kanske det
0: mm.
1: och sen hade jag ju liksom tre goda månader innan pandemin bröt ut mm. uh. ja, du började där, i den vevan ja, jag började liksom precis Gud, innan pandemin uh. det var ju otroligt speciellt så att, uh, ja, men jag körde på så mycket som man kunde det var ju inte liksom, alla klubbar, såna här källarklubbar typ, stängde ju igen nästan alla Uh, och uh, sen blev det ju vår och sommar och då var det här när man skulle köra utomhus gig mm. Mm. och jag hade ju aldrig kört någonting mm. uh, så so att jag var bara så här tog emot allt jag fick mm. med öppna armar och tänkte att bara ah, men bara så här det här är väl bra träning mm. det kan inte bli värre än det här, Nej. alltså jag körde något gig på, uh, på Träggorn här i Stockholm uh, med liksom, det var typ så 8 utspridda pers eh, som inte hörde någonting vad man sa och de fick inte sitta bredvid varann och det, men det var så liksom, absurt och flera sådana andra gig som, som var ju så just så här: jag vet inte ens som det är någon i publiken faller sitt så långt borta från mig, från varann Gud vad du måste älska det här som börjar ja. på de
0: premisserna du bara, äh, men alltså, det här det alltså, här är livet det, det
1: är liksom, att det här var din liksom, din start alltså, du... ja, så att jag fattade ju också typ att det här är väldigt bra träning. Verkligen, för det kan vi ju säga till de
0: som lyssnar som inte vet. Att det är, ju, det är ju, man kan nog tänka att det är lite tvärtom. Att det måste vara svårast ju mer publik där till exempel. Mm. svårt Men det är precis tvärtom. Alltså ja. har du en full teater som är fullsatt med jättemycket folk. Det är de lättaste, bästa mm. förutsättningarna att köra För då farm. har ju
1: de också ofta betalat mm. eh, en god summa. För att sitta där. De kanske fixar barnvakt. De sitter liksom i en sån salongsittning. För mm. att just titta på och skratta åt ja. eh, liksom eh, roliga grejer.
0: Verkligen, och, och ju fler de är desto mer tryck blir och det. smittar ju av sig till varann. Liksom. Folk
1: vågar skratta.
0: Folk vågar skratta. Ju färre det är i publiken och också de här coronareglerna som var mm. att de var tvungna att sitta så långt ifrån varann. Det gör man alltid, har man liten publik normalt så brukar man alltid försöka tajta ihop folk. Att, mm. men även om det är 20 persigt nära varann, för att man, mm. man liksom smittas och hamnar i en, man blir en, en alltså publiken ja. blir en enhet. Men under corona var det ju så sämsta förutsättningar på det sättet att få helt utspritta. Publiken känner ju sig då väldigt uttittad själv. Eh, vågar inte skratta. Och få... Alltså skratt är ju en kollektiv grej. Så du har ju verkligen börjat din karriär. Ja, med jätte... Alltså de sämsta förutsättningarna som det bara går. <laughs> så alltså hatten Tack.
1: av. Och eh, alltså verkligen. Ja. Ja, men det, var, så att det, var, det kändes som en sån otrolig så här, lyx när de här liksom, vanliga klubbarna öppnade upp igen och man fick så här, gå ner i en mörk källare och det var fullsatt och folk satt med bärs och garvade ihop. Och liksom. Då var det ju så här, bara fan det här är ju livet liksom. <laughs> Minns du din första sån
0: upplevelse efter pandemin? När du bara, så här, din första upplevelse av bra förutsättningar
1: på ett gig? Nej. <laughs> Nej men alltså inte kanske den allra första eh, Men jag, jag minns, jag körde för två år sedan kanske Så fick jag köra support för Magnus Bettner ah. Och det minns jag som, det var på Sita eh, här i Stockholm Och det minns jag som så här, sån otrolig så aha-upplevelse Just, just med tanke på det vi pratade om innan. Att det liksom är då så här: en salong fylld av, som var fullsatt. Fylld av folk som har betalat pengar för att gå och se någon som de verkligen gillar. Alltså inte mig då utan. utan vet ni? Er? Men, men ändå. Nej. Nej, men liksom, de, var, de är supertaggade, De typer vet att de kommer att ha kul. Mm. Och så presenterar han ju sin support. Ofta som liksom så här här kommer en jätterolig mm. komiker. Och då litar ju de på det. Mm. Så att det, det var liksom så otroligt så här, bra krattat och så här, fina förutsättningar. Uh, så efter det så kom jag ihåg att jag, att jag var så här Gud, kan det vara så här? Liksom, att få gå upp och känna sig så, här, så välkommen och liksom att folk förväntar sig att man ska vara bra för det är ju också det, en jättestor grej med stand-up att mm. det är ju så så himla liksom knutet till ens självförtroende mm. att det är, blir ju verkligen ett så. här. Positivt eller negativt moment 22. Att eh, ju bättre man känner sig, mm. eh, desto bättre blir man. Mm. Och liksom, känner man sig att såhär, fan, jag är, jag är sämst- liksom, då, då är det ju lätt att det går dåligt. För man mm. går inte upp med det självförtroendet och så. Så att just de där förutsättningarna är ju så viktiga- för att man ska kunna leverera liksom, något bra. Men,
0: eh, och sen också är ju den grejen att- eh, Eh, om publiken, Det är ju också lättare att köra standard för en publik som vet vem man är. Ja. Om de har sett den förut och har förvänt, Dels att de känner den lite så att man inte behöver lägga lika mycket effort på att ha så här skämt i början som presenterar så här mm. vem man är. Få publiken att komma in i ens mm. hjärna. Hur ska vi, vad är det här för typ? Liksom. Mm. Och sen också om det är en publik som har sett den förut eller vet vem man är så har de också förväntningar. Att, så här, men det här, det här kommer bli kul. Då slappnar publiken av och tänker att det ska bli roligt. Och då är det är också en mycket lättare förutsättning. Det tror mm. jag inte heller man tänker på som publik. Men det är en lättare förutsättning för den som står på scen. Så egentligen har man ju alla de svåraste förutsättningarna när man är ny mm. eh, eh, ja, det som man ligger ofta först. Det är den svåraste spotten. Mm. och upp på en kall scen. Publiken kanske inte vet vem man är. Mm. Eh, och man måste liksom vinna publikens förtroende. Så med det sagt så ska man ha med det lite om man ska börja med standup i sin Budget eller vad man mm. säger att så här, Det kommer att vara så och Om det känns liksom fan vad svårt det är eh, Nu känns det som att jag är i en period Där det bara är, är svårt och går dåligt Så är det supernormalt Och det blir också lättare och lättare mm. Av flera skäl Och sen också såklart för man blir bättre och bättre För bättre material och sånt Men man ska inte ge upp
1: då för Det är väldigt normalt att, eh, att eh, det känns så Ja men så är det ju verkligen och det är så otroligt, eh, alltså, så otroligt viktigt det du säger om just det där när folk lär, ha, har lärt känna en eller vet vem man är överhuvudtaget, vet någonting om vem man är. Mm. För att bara en sån grej som man kanske man kan inte heller tänker på och nu vet jag, nu kanske jag säger samma sak som du ju sa, jag vet inte. Det får du gärna göra. I sånt fall <skratt> I sånt fall så uh, man klippa bort det här. Nej, klipp bort delen istället. Nej, jag ska. Ja
0: om jag upprepar det du sa så kan du, så kan du bara
1: klippa bort det eller? nej men alltså ett skämt tjänar ju på att ha en sån kort premiss som möjligt där man inte behöver liksom förklara en massa, en massa fakta innan bara, utan man vill ju gå så snabbt som möjligt på det som faktiskt är det roliga med det. Så här, när man ser etablerade komiker som, som går upp, liksom, då kan ju de, ja men så här, alla vet vem de är gifta med. Aha. Alla vet att de har, ja men han har två barn, mm. eller ja men de vet att hon bor där, eller hon mm. har gjort det här tidigare i sitt liv. Så att de behöver inte förklara det, mm. utan de kan bara så här säga ett namn, mm. och så vet folk ja just det, mm. det är ju hans dotter eller det är ju dens fru liksom, mm. eller såhär eh, och det har man ju verkligen inte <laughs> när man när ingen vet vem man är, utan mm. det är ofta så och, och, alltså att man måste förklara så mycket mm. och liksom så här banta ner det till något som är halvkul innan man kan komma till det som är roligt på riktigt liksom, liksom mm. um. Jag, jag känner så också för att... Det beror ju på vad man har för stil såklart. Då är man liksom en sån one-liner komiker. Alltså, du vill säga en sån som, som drar liksom... Eh, väldigt korta skämt som kanske inte är superpersonliga eller så. Då spelar inte det där så stor mm. roll liksom. Men om man är som... Jag pratar ju mest om liksom på scen om, så här, om saker som har hänt mig på riktigt. Eh, saker jag tänker på riktigt. Eh, och... Eh, Liksom, allt är ju sant det jag säger. Sen så kanske såklart att man liksom kortar ner vissa grejer eller liksom skruvar till någonting. Och så, men det är ju väldigt svårt då när ingen vet mm. um, vem man är. Att man måste förklara allting först för att det överhuvudtaget ska bli kul mm. det man har tänkt att säga. Liksom. Nu har jag ganska nyligen träffat en ny kille. Mm. Och eh, det är ju väldigt eh, kul och så, och också otroligt svårt att låta bli att prata om på scen. För att det är liksom det som händer i mitt liv just nu. Eh, alltså, inte det enda som händer. <laughs> men man ska det? ha en kille. Det ska man <laughs> men Jag menar, det är en ganska stor alltså, del. det är väldigt nytt liksom. Och det är en ganska här, stor del av vad jag tänker på nu och liksom... Eh, och, och jag har eh, liksom otroligt svårt att hålla det från scen. Men då är det ju verkligen det här så här, eh, för mig att för att jag ska kunna prata om det på liksom ett sätt som förhoppningsvis blir lite kul för någon annan också. Då måste jag kanske förklara att jag har varit gift väldigt länge innan. Mm. Eh, att jag är nyskild. Eh, liksom att jag har träffat den här killen nu. Jag har ju grejer som jag vill jag hoppas jag inte lyssnar nu <laughs> jag har en grejer som, som jag liksom har tänkt som jag, jag så här vill prata om men det jag just har känt så här att, men hur ska jag liksom göra den här premissen kort nog mm. jag skulle vilja bara kunna gå direkt på och liksom berätta om den här situationen men jag vet att då måste jag först berätta kanske liksom lite mer vem jag är jag måste berätta vem han är. Ja, men verkligen. Och jag har liksom inte löst det riktigt ja. än. Hur det ska bli så här... En, en rimlig... Rimligt kort premiss, liksom. Mm.
0: Nej, men så är, så är det ju verkligen. Alltså, en, en väldigt känd komiker vet ju alla vad den är för typ. Så här, man vet mm. så här, men det här är en lite är lite blyg komiker. Det är en liten liksom eller det här är en eh, komiker som är lite bonnig eller vad det nu kan vara. Mm. Men det där lite är ju också, bonny. <laughs> lite bonnig. Lite <laughs> bonnig.
1: Undrar varför fuckity gillar oss i Stockholm. <laughs> mycket svårare för oss att bli likable. Just det, mycket lättare för den här bonniga <laughs> Ja, men jag är inte snygg tyvärr så att, Åh fy fan. <laughs> ja.
0: Men för det är också någonting när man precis börjar att då behöver ju man ju få publiken att fatta det också. Så man kan behöva säga mm. typ så här: Både liksom visa det tydligt men också säga typ så här, Men jag är en väldigt blyg person som blablar bla, för att folk ska fatta mm. att själva skämtet, det var kul att jag hamnade i den här situationen, jag som är så blyg till Just exempel. Det. Eller så här: Det var kul att jag var i stan för att jag är så bondig. Alltså, <laughs> så så man behöver ju också väva in sådana saker. Och i början har man ju typ så här: Det vanligaste är att man ens allra första gången kanske man får tre minuter och sen är det fem mm. minuter ganska länge. Så det är mycket som ska in där. Liksom. Verkligen. Så det är ju. Eh, eh, så.
1: <laughs> ja, bra avslut. Ja. Tydligt avslut. <laughs> Okej, men ja, vad, gör vad gör man om ingen skrattar? Då? Mm. Har du något eh,
0: standardsvar på det som du brukar dra när folk säger så?
1: Ja, eh, jag brukar nog säga att eh, alltså om, om verkligen ingen skrattar, då så. Gäller det ju att köra på. <laughs> köra sin grej. För det, det är ganska lätt att man vill liksom hänfalla till det här att man ska så här, kommentera sig själv i tredje person när man fortfarande står på scen. Alltså mm -hmm. typ att man drar ett skämt, det är helt tyst publiken. Och då vill man väldigt gärna säga så här. Ja, ja, det där tyckte ni inte var så kul. Då stryker jag det skämtet. Så där. Men det är väldigt lätt att man vill göra det. För att det blir ju det blir som ett försvar. Mm. Eh, och, så, och så får man ju kanske lite skratt på det. Mm. När man säger det. I alla fall första gången. I alla fall första gången. Mm. Men jag brukar tänka att liksom, ja, man kan eventuellt säga det en gång. Men jag försöker hålla mig från att göra det och att det bästa man kan göra är att typa så här skita i det och kör på kör sitt material kör kanske inte några extra grejer. Mm. <laughs> Vad brukar du svara då? Eh, nej men eh, korta
0: svaret är väl bara så här ja om ingen skrattar då står man där och skäms. Eh, alltså så är det ju. Eh, men eh, jag tycker ändå att det är viktigt att se att så här, en långsiktig och kortsiktig aspekt i det mm. att eh, det är klart, så här, man kan inte lura någon med att säga att, nej men alltså jag har ett gig och så drar jag ett skämt och ingen skrattar såhär, jag mår kanon, jag skiter väl i det det känns det, helt okej okay. ja, jag är lika upp. glad för dig ja, jag bryr mig inte eh, för det är klart man gör alltså, det är vårt jobb att få folk att skratta det är väldigt uppenbart när det lyckas och det är väldigt uppenbart när det misslyckas så såklart mm. mår man bättre när det lyckas och om ingen skrattar så är det klart att i stunden så blir man så här... Ja, ja, ja. Och så får man liksom se det som en helhet. Att så här, för att bli bättre och bättre hela tiden så måste man ibland ut och ta lite risker, testa mm. lite saker. Bara så här, köpa. Det är en del av potten att ibland så... så Okej, okay, det är jobbigt nu när jag står här men det är inget onormalt. Alltså det är som att typ så här... Eh, ha ett eczem och veta, det kliar nu men det är inte farligt, det är inte AIDS det kommer att gå över, typ så Just det. Stand up, och så. lite som exem. Lite, <laughs> lite som eczem Verkligen Prata och grejer,
1: jättehjälpsanta ja, grejer Elin och Agnes i Och podd som heter bakom kulisserna